0: 女士,女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 Stanley、嗯。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃，咱就说现在家长辅导孩子写作业吧，真的是家庭矛盾的一大导火索。这所谓辅导作业之前，母慈子孝；辅导作业之后，鸡飞狗跳嘛。就不仅家长痛苦，其实孩子也很痛苦，他们的精神压力太大了。但即便如此呢，我还是特别羡慕现在的孩子，因为现在的家长啊，起码学历都在那摆着呢。哎，起码能告诉你你为什么会错啊。比方说，咱说一个简单的啊，这个问电灯的发明人是谁？这孩子支支吾记不住啊，这个爱，我记得有个爱爱爱爱因斯坦。<笑>那现在父母就会很,很直接啊，爱因斯坦发明电灯，那相对相对论是谁提出来的呀？你再想想，有个第笛字儿，好大听啊，一大大第。然后父母住院了，住院了以后把那个车载收音机给拆下来了。哎、嗯，这就是说呀，现在这个父母起码真的能扶到你，告哪对哪哪错。我们那会儿父母啊，没这方面知识，都是直接对答案，一看不是，那劈头盖脸就是一个大巴掌啊！我让你爱因斯坦，你再说那大迪，我让你大迪，我。要是没有答案的话怎么办呢？没有答案，那家长也不怕，他们察言观色。如果你的回答不是特别的笃定，即便你答对了，那就比方说爱爱爱爱迪生啊，不是，你确定吗？你再好好想想。你上课听啥来着？啊，你就慌了，嗯、呃，是爱迪生吧？然后就大巴掌呼过来，我让你爱迪生、这个。然后后来一查单，啊，哎呀呀呀，不好意思，哎哎，儿子打错了，是爱迪生，是爱迪生。哎，呀，不好意思，你妈妈，我以为是大迪呢、哎这个。我爸就是，他们那会儿那个年代吧，我爸最开始的文凭也不高，我爸是小本，就小学本科，还是肄业、这个是。你说能辅导啥呀？老师找我爸说：“你这孩子吧，进度啊有点跟不上啊，到现在什么生母啊、孕母啊还不分不清，不知道呢。”我爸就转头啊，语重心长跟我说：“说儿子，你咋学的呀？啊，那那么笨呢？连这个咋都不知道呢？你妈不就是你的生母吗？啊，她生你之前他不就是孕母吗？”老师不好意思，我这孩子吧，脑子有点笨，您受累啊。吐槽归吐槽，他是不能否认，父母对于孩子的爱那都是无私的。他们总是会把最好的东西都给予孩子，而且无怨无悔。他们为了能够让你好好学习，无所不用其极。咱说古代孟母三迁，为了孩子能有一个好的学习环境，孟子的母亲不怕辛苦搬了三次家。哎，这个榜样可以说一直教育了我们两千年。但到现在你会发现，孟母三迁的现象太多了。为了孩子能上好学校，委屈自己，平时住那种又大又漂亮的豪华大房子不住了，呃，我去那个又小又旧的学区房住着去。这已经是很多家长如今理所当然的一种选择了。尤其是很多人啊，其实没有孩子的话呢，他们早就财富自由了，这辈子那点钱花着足够用了，不用工作了。但是为了孩子，还得继续上班打拼，然后就特别奇怪的形成一个。这个很奇怪的一个社会现象的一个闭环啊，就是上班为了孩子能上学，那孩子上学为了以后能上班儿，以此类推，子子孙孙无穷匮。且不说值不值吧，这种爱还是非常伟大的。但有的时候呢，也得注意一下分寸，因为有的时候家长啊，就是所谓的为了让孩子能好好学习而使出的一些盘外招，还真的挺刺激的。就昨天有条新闻。呃，爸爸带不肯读书的女儿，烈日之下挖四个小时的藕，这个新闻上热搜了。说在四月二十四号，湖北咸宁，十一岁的女儿呢不愿意读书，爸爸呢带她回家，烈日之下到河里边去挖藕去。爸爸说了，说老师反映孩子在学校啊，说不想读书了，还跟老师顶嘴。于是我就带女儿回家体验生活了，让她晒了四个小时，脸都晒红了，都晒秃噜皮了啊，心疼啊，心疼也得忍着呀。就是让他知道读书的重要性。回家之后呢，孩子说还是选择读书吧，要好好读书啊，读书将来会有出息。这时候应该给他配一个背景音乐啊，多么痛的领悟。咱说虽然孩子吧，呃，后来觉得还是学习好，但是我觉得这种教育方式它治标不治本嘛、啊，对吧？女儿不想读书，还跟老师顶嘴，我觉得这是情绪上的一个问题，很可能是情感上有些许波动，再加上她本身是来自于一个家呃单亲的家庭，所以仅仅是通过这种体力教育告诉她不好好学习，以后你你以后得干体力活，暂且不说这有没有这个职业歧视的事儿啊，咱就说这并没有从情感的根源上去解决这个问题啊。那就打个比方，啊，因为现在你不一定不说这这个文化层次低，你就非得干体力活。等他过两天发现，哎，这个网红主播门槛低啊，对吧？网红主播也不要求你有什么文化呀。于是产生了不好好学习也没事儿，不一定不好，还可以当网红啊，啊，那多好啊！那他不还是一样不好好学习吗？对不？对？所以啊，希望孩子好好学习，天天向上、啊，这是人之常情。但有的盘外招啊，好不好使，这值值得商榷了。最常见的就是骗人。对吧？这个爸爸妈妈是很能骗人的那么一个群体，从小他们叫我起床还睡呢，都十一点了，我一激灵，我睡这么久了吗？然后一看表九点半。中午吃饭的时候，我妈喊下来吃饭呢，我下去了，菜还没炒呢。同样的套路，就为了让你能够好好学习，他们也是各种的编瞎话啊，经常跟我说少看点漫画，漫画刺眼，还给我举例子。我跟你说啊，我同事的闺女啊，经常熬夜看漫画，最后怎么着？你猜？眼角膜穿孔，差点失明啊！当时我吓一跳啊！但后来想想，为什么他们让我熬夜做题的时候，就从来没有跟我说过这个事儿呢？啊，漫画书刺眼，教科书它就养眼吗？几年前有个更凶的妈妈都上新闻了，我印象特别深刻。当时我报了这个新闻，说一位妈妈为了激励女儿好好学习，你猜怎么着？在女儿四年级的时候，突然有一天她妈妈告诉她：“哎呀。”姑娘啊，我跟你说个事儿啊，你别激动。你亲妈已经死了，我不是你亲妈。哦，在孩子瞪大惊恐的眼睛的时候，他继续说呢。我只负责供你读书，供你上大学，以后你别想指望我。我真的没跟你开玩笑。这招好不好使呢？好使。女儿学业突飞猛进，考入理想大学，之后的事业也不错。看他发展的不错，这位妈妈后来才说。啊，之前我是骗你的，我是你亲妈。说实话，不管女儿信不信，我都不相信的了。我觉得这事儿是亲妈做不出来的呀。即便孩子真的在学业上、事业上啊如你所愿了，但是这些年缺失的亲情，他再也弥补不不回来了。而且这些才往往是做一个完整的人最重要的东西。所以，如何给孩子营造一个学习环境？要看的不光是结果，这个过程甚至更重要，因为你要培养的并不是一个拥有什么学历的人，而是一个要拥有健全人格的人。从孩子主观角度讲，是一个拥有幸福人生的人。所以，很多的盘外招、坑蒙拐骗、打骂责怪、鞭斥挖苦，有的时候看似是很好使，能促进孩子学习成绩立马就进步了，但却失去了他们最最重要的安全感和亲情。也失去了不可复制的童年，这损失就是太大了。所以作为父母啊，千万不要以爱之名绑架孩子的童年。你看我的搭档大迪同学就是很好的例子。大迪之前刚才不是说吗？他的父母对他就是一种散养的状态，从不过多对他要求什么啊，只要开心就好了。但人家大迪呢，后来不是还在北京读研了嘛？对吧？你看人家父母什么都没说，什么都没做啊，人家学得这么好。到后来反思了一下，他并不是，其实他的父母啊。在潜移默化当中，已经给了大迪努力学习最大的一个动力。什么动力呢？就大迪的那张脸，父母天生给的这张脸，不读书能行吗？对吧？对吧？你再看看我的父母，我的父母对我从小管的那就是方方面面、面面俱到。那当年我喜欢一个女生，他们百般阻挠，跟我讲：“孩子，你要好好学习，咱们家孩子以学为主。”又是这句名言啊！你想啊。你只有好好学习，才能找到好的工作。你找到好工作，才能买车买房，有社会地位。到时候，那人家自动就找你了，抱着你大腿那种的。哎、啊，还还有你现在上赶着吗？当时我听话呀，我我我听话呀，我好好学习，我吃苦挨累。我在工作当中，我出类拔萃，终于我有了社会地位，万千粉丝为我陶醉。我觉得我跟梦中的女神可以般配，于是我开着我车，拿着戒指，还有九百九十九朵玫瑰，找到当年那个女生。我刚要单膝下跪，结果发现她的儿子已经十四五岁，崩溃崩溃，居然给她辅导作业，我都不会。